0: Детское радио представляет
1: Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. Всю неделю вы присылаете их мне, я все внимательно читаю и лучшие рассказываю в эфире. Давайте же начинать! Как обычно, первый рассказ от меня. И сегодня его главным героем снова будет мой внук Тимка. История первая! Я назвал ее... Живет в океане, огромный как глыба Похож он на рыбу, но все же не рыба Когда внуку было лет пять, он вдруг полюбил китов Эти огромные млекопитающие вызывали у него просто бурный восторг и огромный интерес У Тимки был кит, с которым он купался в ванной У него была подушка в виде кита Несколько пластмассовых китов, с которыми он ходил гулять и купал их в лужах И, конечно, множество книг про этих млекопитающих и вот я привез ему еще одного кита. Тимка стал его рассматривать, перевернул и увидел надпись. Дед, а что тут написано? спросил внук. Мейден Чайна, ответил я. А на остальных. Мы стали рассматривать остальных китов и читать. Оказалось, на всех написано то же самое. А что это значит? заинтересовался Тимка. Мade переводится как Сделано в Китае, ответил я. А, а Китай это что? Страна такая, объяснил я. «Точно, дед! Китай – это такая страна, где киты!» Ну а теперь, друзья, переходим к вашим историям. Но прежде чем начать их рассказывать, хочу поблагодарить всех, кто их присылает. Кстати, напомню, что оставлять ваши рассказы можно либо на страничке нашей программы на сайте дети либо можно прислать к нам на WhatsApp, Viber и Telegram детского радио. Номер единый плюс 7, 916-968-0968. Если решите воспользоваться мессенджерами, сообщение начните со слова «Удивили». Ну а сейчас... История История. вторая Я назвал ее «Тихая охота» Леонтию пять лет Летом он гостил у своего дедушки в деревне А дедушка его заядлый рыболов и охотник Только не тот охотник, который за зверями по лесу бегает А любитель тихой охоты Любит взять корзинку, палочку и пойти в лес за грибами Леонтия дед много раз брал с собой в лес. Учил внука, как и где надо искать грибы. Показывал, как отличать съедобные от несъедобных. Леонтию так понравилось собирать грибы, он прям полные корзинки набирал. Говорят же, что новичкам везет. Но лето закончилось, Леонтий уехал в город. И вот как-то в конце осени подходит он к маме и спрашивает. «Мам, а когда мы еще поедем к дедушке в гости?» Я сама, сынок, к дедушке поеду. А тебе нельзя, отвечает мама. Дедушка заболел гриппом. Гриппом, удивился Леонтий. А каким, мам, гриппом? Съедобным или несъедобным? И за этот рассказ я говорю спасибо мальчику Леонтию и его маме Ларисе из города Новосибирска. А на очереди у нас... История третья Под названием «Особая примета» Пети три годика Как-то они с мамой гуляли в парке И когда немного устали, то сели на лавочку отдохнуть И тут рядом с ними сел мужчина в большой шляпе Было жарко, и мужчина снял шляпу К большому удивлению Пети Под шляпой не оказалось волос Абсолютно гладкая голова Петя долго, как завороженный, смотрел на мужчину, а потом, повернувшись к маме, тихонечко спросил «Мам, а почему у этого дяденьки на голове так много лица?» За эту историю я говорю спасибо слушателям из Воронежа, маме Светлане и сыну Пете. А за следующую хочу поблагодарить слушателей из Владивостока, бабушку Екатерину Михайловну и ее внука Дениса. История четвертая Под названием «Знает даже муравьед, как уютен мамин плед» Денису четыре с половиной годика Но он уже знает, чего хочет Он маленький перфекционист А перфекционист – это такой человек, которому нужно, чтобы все и всегда было сделано максимально хорошо Вот Денис именно такой если одежда, то самая удобная и обязательно чистая, выглаженная Если тарелка, из которой он ест, то самое лучшее. А тут мама купила очень красивый плед, чтобы накрыть им диван Но Денис, как только его увидел, так сразу понес его к себе в комнату Положил на свою кроватку и позвал маму «Мам, можешь подойти ко мне? Помочь?» Когда мама пришла, сын ей сказал «Мам, у меня этот плед теперь вместо одеяла будет. Я сейчас лягу на свою кроватку, а ты меня заодеяль им. Только так заодеяль, чтобы прям очень красиво было». Как вы знаете, героями нашей программы становятся не только наши слушатели, но и известные люди. У нас даже есть рубрика «История пятая». Звезды удивляют И сегодня ее героем станет представитель известной династии путешественников Оскар Конюхов Многим из нас кажется, что человека, который много ездит по миру и много видит, трудно чем-то удивить Но оказывается, наоборот, настоящим путешественником может быть только тот, кто не устает удивляться и получать от этого удовольствие Ну а теперь послушайте, что рассказал мне этот замечательный путешественник Оскар, вы в своих путешествиях встречали, наверное, очень много разных удивительных животных. А какой из них поразило вас больше всего?
0: Мы видели вот сейчас, когда ходили на Северный полюс, на ледоколе, видели очень близко медведей, прям буквально в 10 метрах от нас, но мы их наблюдали с борта большого ледокола и запустили к ним еще квадрокоптер, который подлетел очень близко, сделал очень хорошие фотографии. А так, конечно, белый медведь – это самый большой хищник на планете. Самый опасный, поэтому, конечно, к нему подходить близко нельзя Лучше на расстоянии, вот с борта ледокола это самое надежное и комфортное Полярный медведь, он не боится людей, не боится ледокола, вообще не боится ни шума, ни треска Мы-то думали, что он испугается, увидев 180-метровое судно А он не испугался, наоборот, пошел, во-первых, запах из ледокола У нас же работает камбус, готовится пища на 200 человек Соответственно, Са. запах, да, почувствовал и пошел к нам А шум от ледокола его не пугает, потому что медведи живут в Арктике, где постоянно льды сталкиваются друг с другом, идет торошение, треск, шум. Поэтому медведя полярного треск и шум не испугает.
1: Друзья, напомню, это был представитель известной династии путешественников Оскар Конюхов. И его история «Мишка на севере» или «Не испачкан Мишка мелом, от рождения он белый». Вот ведь... Удивили! С вами Алексей Лысенков, и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, о которых мы узнали благодаря вам, нашим слушателям. И вот какую историю нам прислали из Казани бабушка Эльвира Раисовна и внук Таир. История шестая. «Заяц серый, куда бегал» Таиру 4 годика Как-то вечером забирает его бабушка из садика Спрашивает, что они с ребятами делали сегодня Какие занятия были Таир отвечает «Представляешь, бабуль, у нас сегодня был урок Нашего родного языка, татарского И вот мы изучали, как на нем называются разные части тела А еще разные животные о удивилась и обрадовалась бабушка одновременно да ты теперь умеешь по-татарски разговаривать ну скажи тогда как будет заяц куянна не задумываясь ответил таир правильно улыбнулась бабушка а голова как будет у кого голова ну у того же зайца например тогда тоже куянна уверенно сказал таир ну как это ну он же весь. Куян, значит и голова у него тоже куян. История, История. Седьмая Помогатор. Анфисе 4 годика У нее есть такая привычка Если она делает что-то, что требует размышлений Ну, например, рисует Или думает над ответом на вопрос То она обязательно держит пальчик во рту Прикусив его зубками Как ей кажется, ей так лучше думается А еще у Анфисы есть домашний питомец Кошка Фрося И вот как-то раз Анфиса Кто-то там рисовала у себя в альбоме, покусывая свой собственный палец А с ней рядышком сидела Фрося И очень внимательно следила за всем, что ее хозяйка делала И вдруг Анфиса спрашивает «Мам, а кошки думают?» «Думают, конечно», — ответила мама «Только, наверное, как-то по-своему, по-кошачьи» «А как же они могут думать, если у них пальчиков нет?» Продолжает спрашивать Анфиса «А зачем кошкам пальчики?» — не поняла мама Ну как зачем, мам? А что же они тогда во рту держат? Ну, когда думают? За эту историю мы говорим спасибо девочке Анфисе и ее маме Варе из Южно-Сахалинска. А за следующую благодарим слушателей из Пскова. Мальчика Максимку и его маму Ольгу. История восьмая. «Стоматолог – лучший друг. Это знают все вокруг». Максимке пять лет У него ни с того ни с сего Разболелся зуб Пришлось срочно идти к зубному врачу К стоматологу Доктор осмотрел зуб и сказал Ну что же, дружок, придется с ним расставаться Будем удалять Максимка мужественно все перенес И очень довольный своей смелостью Вернулся с мамой домой А там его уже ждала бабушка Она очень волновалась за внука И прямо с порога спросила Ну, герой, как твой зуб? «Не знаю!» – радостно ответил Максимка. «Надо у доктора спросить. Он же его себе (звы) оставил!» Друзья, вы слушаете Детское радио. С вами Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. В программе... «Вот ведь удивили!» А сейчас пришло время истории, главным героем которой стал великий человек Сегодня мы с вами вспомним Владимира Маяковского История девятая История из истории Большинство из нас знают Владимира Владимировича как поэта Уверен, его стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо» Все мальчишки и девчонки знают наизусть Ну, так же, как и стихи про зверей этот зверь зовется Лама Лама-дочь и Лама-мама. Маленький Пеликан и Пеликан-Великан. Это зебра, ну и полоса те матраца. Но Маяковский это еще и драматург, и киносценарист, и кинорежиссер, и киноактер, художник и автор рекламных плакатов и слоганов: любопытно, что портрет Маяковского висел в кабинете Ивсен лорана это один из самых известных модельеров в мире. И не только потому, что он любил стихи Владимира Владимировича, но и потому, что считал его, как сейчас принято говорить, иконой стиля, то есть человеком с прекрасным и оригинальным вкусом. А его желтую блузу с бантом, которую Маяковский придумал и сшил сам, модельер назвал гениальной находкой. А ведь история была простая. У Маяковского не было денег на одежду, а ему предстояло первое публичное выступление с собственными стихами. Тогда он снял штору с окна и сшил себе просторную блузу, а потом позаимствовал ленту у сестры и завязал как бант на шее. А еще именно Маяковский первый употребил фразу «Ежу понятно». И сделал это ровно 101 год назад, в 1923 году. Была у него такая сказка в стихах. Называлась «Осени и Петя». Ее, правда, потом назвали по-другому. «Сказки о Пете, толстом ребенке и о Симе, который тонкий». Маяковский так описывал жадного обжору Петю и его семью. «Дрянь и Петя и родители». Общий вид их отвратителен Ясно даже и ежу Этот Петя был буржуй Ну, буржуями тогда, как вы, наверное, догадались, называли жадных, нехороших людей Филологи, ну, это ученые, которые изучают речь Уверяют, что слово «еж» Владимир Маяковский использовал только ради рифмы Однако специалисты не исключают символичности Известно, что независимо от вида ежей Они обладают тонким слухом, отменным обонянием Но очень слабо развитым интеллектом Ежи трудно поддаются дрессировке И их сложно приучить жить дома Ну а теперь пришло время рассказать Какая история произошла однажды с этим замечательным поэтом Многие думают, что Маяковский был грубым и жестким человеком но это далеко не так. Это был образ, который он старательно создавал. Ведь он же был революционный поэт. А на самом деле знакомые вспоминали, что Маяковский был очень добрым, мягким и щедрым человеком. Например, он очень нежно относился к своей маме Александре Алексеевне и к сестре Ольге. Он вообще считал, что с женщиной спорить не стоит, потому что они всегда правы. И как-то раз высказал эту точку зрения в компании. На что один из собеседников переспросил – «Даже если женщина скажет, что шкаф стоит на потолке, с ней что, тоже надо согласиться?» «Конечно», — ответил Маяковский. «Но ведь шкаф стоит на полу!» — начал горячиться спорщик. «Да, но это с вашей точки зрения», — улыбнулся поэт. «А что бы сказал ваш сосед снизу?» «Вот ведь...» Удивили! Ну, а нас впереди ждут еще три истории от слушателей. Они называются «На земле давно он жил, травку ел, водичку пил». «Мы проснулись, потянулись, сбоку на бок повернулись». И, пожирая километры, поезд шел быстрее ветра. Вам уже не терпится их послушать? Тогда вперед! История... Десятая Я назвал ее На земле давно он жил, травку ел, водичку купил. А прислали ее слушатели из Перми Мальчик Лева и его мама Виктория Леве пять лет Как-то его дедушке нужно было отремонтировать одну деталь в машине И он позвал Левку помочь Придя в гараж, где стояла машина, внук увидел, что он весь сверху донизу заполнен какими-то железками, трубками, проводами и прочими непонятными для Лёвы штуками. Внук с удивлением спросил «Дед, а зачем тебе вот это все? «Ну как зачем? Это все запчасти для машины». «Если вдруг у нее что-то сломается, как сейчас, у меня всегда найдется здесь нужная запчасть, и я сразу все починю!» «О, понятно!» — ответил Лева. На следующий день Левка с мамой пошли в зоологический музей. Увидев огромный скелет мамонта, сын спросил. «Мам, а мамонт — это кто? И почему он так похож на нашего слона, который живет в зоопарке?» Ну, потому что мамонт — это предок слона, ответила мама Его пра-пра-пра-пра-пра-пра-дедушка Лёва посмотрел еще раз на скелет мамонта и сказал А-а-а, теперь я понял, где запчасти для современного слона хранятся История Одиннадцатая! Мы проснулись, потянулись сбоку на бок повернулись. Соне 4 годика. Раннее утро. Соне надо вставать в детский садик. Мама пришла ее будить. Зайчик мой, вставай, надо в садик идти, ласково говорит она. Нет, мам, не встану, отвечает Соня. Почему? удивилась мама. Потому что я зайчик-спальчик. Что, такой маленький? Нет. Просто зайчику очень спать хочется. За эту историю я говорю спасибо девочке Соне и ее маме Кристине из Комсомольска-на-Амуре. А у нас осталась одна последняя на сегодня история. И прежде чем вы ее услышите, напомню, что стать героем нашей программы очень просто. Присылайте ваши невыдуманные рассказы о том, что приключилось с вами, вашими друзьями или, может быть, домашними животными. Присылайте к нам на WhatsApp, Viber или Telegram. Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять Сообщение начните со слова удивили. Или можете зайти на страничку нашей программы на сайте детифм.ру и оставить Историю там. Ну а теперь. Финальная история нашей программы. Ее прислали девочка Рада, ее папа Артем и бабушка Оксана Александровна из Астрахани. История 12. Пожирая километры, поезд шел быстрее ветра. Радиону 5 лет. Как-то его мама принесла с работы билеты в цирк на новое представление. Там будет много дрессированных животных, представляешь Сказала она сыну, зная, как тот любит зверей Вот здорово, обрадовался Родион Но незадача в том, что цирк находится в соседнем городке Ехать туда надо на электричке два часа Так что придется поторопиться И вот настал день представления Садятся Родион с мамой в электричку, а мама все на часы посматривает. Сын это заметил и спрашивает. «Мам, а зачем ты смотришь на часы? Мы что, опаздываем?» «Да нет, сынок, пока не опаздываем. Просто я волнуюсь. Хочется приехать пораньше». Родион немного подумал, потом решительно встал, взял маму за руку и говорит. «Пошли!» «Куда не поняла мама?» «Пошли вперед!» — отвечает Родион. «Если поезд будет ехать, а мы будем по нему еще и идти...» то приедем, правильно, быстрее. (свят) Ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока!